0: Bienvenidos todos ustedes a esta primera emisión, a este primer episodio del Blabla Bla Show Esta nueva aventura, esta nueva inventadez que se me ocurrió empezar a hacerlo Yo soy Richie, bienvenidos a este nuevo podcast Muchos me habían dicho, algunos conocidos Oye, deberías de hacer un podcast, deberías de hacer algo en el que esté fuera de YouTube Para poderte escuchar y pues ya está aquí, al fin lo logré, al fin lo hice, al fin eh, me digné a hacerlo. Y pues ya estamos aquí en el Bla Bla Show bienvenidos. Espero estén pasando un excelente momento, no importa la hora en la que ustedes estén escuchando esto, espero estén, teniendo, espero estén teniendo un excelente momento, una excelente velada, una cena, una buena jornada de trabajo, no sé, el momento en el que ustedes estén escuchando esto. Ustedes se han de preguntar... ¿Y qué va a haber? ¿De qué se va a tratar esto? Pues vamos a hablar un poquito de muchas cosas. Espectáculos, noticias, eh, temas de relevancia, recomendaciones de cine, música, televisión, teatro, etc. Y en este primer episodio quiero empezar con una noticia que está causando revuelo en el mundo geek... ¿Por qué en el mundo geek? Porque acaba de ser el E3, que si mal no me equivoco, es el Electronic Entertainment Expo 2019, creo. Creo que es así se llama. Y hay un par de noticias muy relevantes para el mundo geek y para los que crecemos, bueno, para los que hemos crecido con diferentes videojuegos, principalmente. Una noticia que está causando mucho revuelo es que el Just Dance, este, este juego, esta entrega de, de juegos donde bailas y tienes los éxitos del momento, pues no solamente va a estar para las plataformas existentes, que son Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, etcétera, etcétera sino que pues se sorpre nos sorprendimos al saber que también iba a estar para la consola de Wii, que pues hasta donde sabíamos ya estaba un poquito obsoleta, porque pues ya tiene un par de años que salió, ¿no? Y ahorita pues el hit es el Switch. Ahora, también está, pues, como sabemos, eh, hace un par de meses salió... ...a la luz el... ...Super Smash Bros. Ultimate... ...donde se rumoraba... ...que iba a haber muchos personajes nuevos... ...de otras franquicias... ...de franquicias... Eh, ...olvidadas por parte de Nintendo... ...y hoy, justo hoy... ...hoy martes 11 de junio... ...que es cuando se graba... ...este podcast... ...avisan que hay un nuevo... ...personaje que ya conocemos, que es del 64, del Nintendo 64, y pues es el Banjo Kazooie, es este osito que traía como un ave fénix en su mochila, un short amarillo, que pues recordemos que su videojuego era del 64, de, del Nintendo 64, pues regresa para el Super Smash Bros. Ultimate, y está muy padre, está muy 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 padre el, la manera en que la presentaron Porque está Donkey Kong y, y sus amigos Es que <ríe> Se me olvidó el nombre del changuito de, de gorra roja Pero están ahí en la selva y de repente llega este osito Y empieza a, pues a darle una paliza a todos los que van saliendo por ahí También, sorpresivamente, por primera vez eh, van a presentar un... ...una secuela de un videojuego... ...digo, sabemos que muchos videojuegos... ...tienen continuación... ...o tienen precuelas... ...pero no oficiales... ...no sabemos que se, que se narran... ...dentro del mismo universo... ...pero no, no era tan oficial... ...y es que pues ahora... ...nos dan la noticia... ...que se está trabajando... ...en una secuela directa... ...de Legend of Zelda... ...Breath of the Wild... Y pues eso sorprende, ¿no? Sorprende mucho, obviamente, eh, a todos los fanáticos de esta franquicia que es la leyenda de Zelda. Los tienen con la cabeza explotada, los tienen pues anonadados y además también acaban de, de anunciar que Animal Crossing eh, ya sale para Nintendo Switch como New Horizons, ¿no? horizontes. Además, pues ya sabíamos que iba a salir eh, otra versión de Zelda... ...que es Link's Awakening. Y sumándole a Mario Maker 2... ...donde se dice y se rumora... ...que también habrá un Zelda Maker dentro de este Legend of Zelda... ...el Link's Awakening. Y pues esas son un, unas par, un par de noticias geeks... ...con las que amanecemos este día... ...y esta semana... Y sumándole a esto, que a lo mejor no es tan geek, pero puede interesarles, también Disney, Estudios Disney, ha lanzado un nuevo trailer de Frozen 2, donde podemos ver a Elsa, pues, platicando con los trolls, diciéndole que pues sus poderes son más grandes, no, no son más grandes, sino que sus poderes, se esperan que sus poderes sean tan grandes como para vencer algo que se viene, y... Hay que cruzar por un bosque encantado. Entonces habrá que ver, habrá que ver qué pasa con esta nueva entrega de Disney. Que yo creo que ahorita Disney anda un poco flojonón, ¿eh? Anda un poco flojonón. No nos ha entregado películas nuevas. Solamente son remakes y son secuelas. En el caso de Disney y Pixar, por ejemplo, pues tenemos a Toy Story 4, que ya también viene en un par de semanas. Y ahora con Frozen 2, ¿no? Y los remakes que está haciendo de los live action. Viene el Rey León. Entonces, habrá que ver. Habrá que ver si ya, di, ya Disney, Studios Disney, se digna a crear algo nuevo. Porque ya. O sea, está solamente. Creo que ahorita está exprimiendo sus franquicias, ¿no? Y bueno. Ya paramos con, esto, con estas par de noticias. Creo que era algo de interés en lo personal. Y creo que les va a gustar a los que me estén escuchando este tipo de noticias, geeks y de cine de Disney principalmente y bueno, ahora el tema principal de este podcast, como ustedes ya vieron el título es la televisión inclusiva o los personajes LGBT inclusivos sabemos que el mes de junio es el mes del Pride, el mes del orgullo LGBT y esto se debe a que el 28 de junio del 69, si mal no recuerdo si no me falla la memoria, lo de Stonewall pues empiezan estos disturbios entonces se toma el mes de junio como el mes del orgullo ¿no? Los disturbios de Stonewall a partir de ahí pues empieza el mes de junio como el mes del orgullo Y este año se cumplen 50 años En redes sociales ha, ha causado mucho ruido que se llame el mes del orgullo Y el orgullo LGBT, el orgullo gay, bla 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 tanto ruido ha causado que los heterosexuales dicen ¿Y por qué? por qué ellos tienen un mes del orgullo y una bandera y una marcha y nosotros no? Sumándole a esto, se están quejando en redes sociales que en series de televisión, en películas, en series de, de, de streaming como Netflix, Hulu, etc. pues hay muchos personajes LGBT. Y la realidad es que no hay muchos personajes LGBT, son los personajes necesarios. Y otra realidad es que siempre han existido personajes LGBT en la televisión, en las series, en las películas, etc. La diferencia que hay entre esos personajes y ahora es que antes eran personajes estereotipados, eran personajes Fársicos. Eh, que estaban creados a partir de una burla ¿no? Porque así se nos veía A las personas LGBT Como una burla Como algo solamente para entretener Y en cada novela Si ustedes se ponen a revisar Cada novela de, tele, de, de, de televisión Ya sea de cualquiera televisor, me, Televisora mexicana Hay un personaje Homosexual pero es el personaje estereotipo, es este personaje que tiene mucha pluma, que es muy amanerado, que no está mal serlo, aclaro, no está mal serlo, y que es el estilista, que es el, el amigo chismoso, y aquí voy, esto, aquí voy con esta descripción y que ya existían y que son estereotipados, pues... Los escritores de esas telenovelas los ponían como un apoyo cómico. No se les daba un peso real a esos personajes. No, no tenían un, un trasfondo. A comparación de muchas series, por ejemplo, Willy Grace, eh, Glee, ahora Los Aristemo, de Mi marido tiene más familia, que ya tienen un poquito más de historia, tienen un poquito más de trasfondo ya ves a un a un personaje real A una persona real, mejor dicho Y ya te puedes identificar completamente Con ese personaje Y la gente ya puede empezar a ver Que no está mal ser homosexual, ¿no? Porque en, todas, en muchas partes En muchas películas, en muchas series Pues hacían ver la homosexualidad como algo malo, ¿no? Y no es así, afortunadamente en los últimos años, al menos ya en la televisión mexicana, ya se está dando un poquito más de visibilidad a las personas LGBT, a personajes LGBT. La muestra está con los Aristemo, que han sido muy bien recibidos, están teniendo una gira muy exitosa y están triunfando los chavitos. Y este tipo de personajes, como los Aristemo o Julentinas. Pues te hace ver que no está mal el aceptar como eres, ¿no? Y que la homosexualidad se presenta desde una temprana edad. En el caso de los Aristemo, pues ellos empiezan a descubrir su orientación sexual a los 16, 17 años. Creo, creo que tienen los, los chavitos en los personajes. Y no está mal, no está mal empezar a saber lo que te gusta a esa edad. Y creo que, por ejemplo, en, en lo personal, a esa edad yo descubrí... Que me gustaban los hombres Entonces, creo que es Muy importante que los heterosexuales Dejen de quejarse que hay Representación LGBT, de que hay Personajes LGBT, porque al final De cuenta, de los 10 personajes Que salen en una serie o en una película Solamente uno es Homosexual Entonces no sé por qué se centran en que uno de los 10 personajes sea homosexual. No sé si les incomoda el que ya se le esté dando una naturalidad al personaje, que ya se le esté dando un peso, un trasfondo. Porque cuando hay películas como los de Marido y Larry, una cosa así que pues se juega con la homosexualidad desde la comedia, pues ahí no le pone ningún pero porque pues... ...se siguen riendo de la homosexualidad... ...se siguen burlando de los homosexuales... ...entonces claramente... ...eso no les molesta, no les molesta burlarse... ...lo que creo que les molesta... ...es que nos tomen en serio... ...en que nos vean... ...como una persona que siente... ...que nos vean como una persona... ...que trabaja día con día... ...que puede ser médico, que puede ser maestro... ...que puede ser... Eh, ...el señor que atiende la tienda... ...que puede ser el, el compañero de escuela... ...de sus hijos, ¿no? Y pues nada, bienvenidos al 2019... ...en el que... ...pues ya no tenemos miedo a ser quienes somos... ...en el que... ...posiblemente sí nos cuidemos... ...de andar por la calle porque nunca falta algún loco... ...que anda ahí por la ignorancia... ...pero no tenemos miedo a ser quienes somos... ...y si, y si algo no nos gusta y si nos están... guardando derechos, vamos a alzar la voz... ...entonces dejen de incomodarse, disfruten esos personajes que están muy bien trabajados, hay en muchas series que están muy bien trabajados y edúquense, edúquense para que esto no les moleste principalmente, ¿no? Eduquense, yo siempre los invito a leer, a que se eduquen de sexualidad, de diversidad, de biología que no, no se queden con lo que nos dicen en la primaria porque recordemos que la educación en muchas partes del mundo, principalmente en México, está controlada por el gobierno, ¿no? Entonces ellos nos van a enseñar lo que ellos quieren igual pasa con la historia con la biología y con todos, entonces edúquense, lean un poquito más y dejen de tenerle miedo a lo que no conocen y mejor pues pónganse a ver, pónganse ahí a, a, a educarse a investigar acerca de de los temas que desconocen ¿no? Y bueno, pasando a otras cosas, ay, perdón, <ríe> le peleé aquí al, al estudio. Eh, les recuerdo que estamos desde Monterrey, Nuevo León, en Muxo Studio, patrocinador oficial. I like Muxo Studio que nos presta sus instalaciones para grabar este podcast. Y hablando de representación LGBT y de inclusión y de personajes y todo esto, yo los quiero invitar al teatro. Yo quiero que, vaya, quiero que vayan al teatro con mi queridísimo amigo Renan Moreno Que él tiene ahorita una puesta en escena que se llama Claudio aún eres eso Esta historia se montó originalmente en los noventas y trataba pues de una pareja homosexual Un chico que viene del rancho a la ciudad y su papá descubre que anda con otro hombre, entonces Claudio ¿eres eso? es y con eso se refiere a que si sí era homosexual, ahora 20 años después la retoman como una pequeña secuela y pues está muy bien, está muy bien adaptada, está muy bien ambientada principalmente, no se quedaron eh, en estancados están con temas nuevos siguen eh, pues representando al papá que no entiende qué está pasando con su hijo que lo acepta pero no conoce el tema meten un poco del matrimonio igualitario que afortunadamente aquí en Nuevo León ya está posible esto ya es posible, ya, ya las personas de su, del mismo sexo se pueden casar ya hay matrimonios igualitarios en Nuevo León entonces lo, toman, lo, lo tocan en esta obra Vayan, es muy 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 divertida, aparte qué fantasía ver el elenco de los noventas reunidos y como si no hubieran pasado los años realmente, o sea se sigue viendo esa conexión, se sigue sintiendo eh, esa hermandad que ellos tienen. Y pues vayan, va, se van a divertir, ¿eh? o sea, vayan este fin de semana, están en Teatro Versalles, acá en Monterrey. Si vienen a Monterrey, vayan a Teatro Versalles, aparte hay una cartelera muy extensa. Entonces vayan a ver esta obra que se llama Claudio, a eres eso. Se van a divertir, se van a reír, son dos horas de carcajadas continuas y aparte van a aprender acerca de la diversidad y de la aceptación. Si usted es un joven que su papá no lo comprende, su mamá no lo comprende, llévelo. Si usted es un joven, me sentí un doctor o una cosa muy adulta. Si eres un chavito y tu papá no te comprende o tu mamá no te comprende, llévalo. Llévalo a esta obra para que ay, más o menos capte la idea, ay, como no queriendo. Y pues, señor, señora, si me llega a usted a escuchar, vaya, vaya a ver esta obra. Se va a divertir y va a aprender. Aparte que mejor, ¿no? Aprender desde la risa Claro que sí Y bueno, ahora les cuento Que este fin de semana pasado me fui al cine Ustedes Hace rato les comentaba De las live action que está haciendo Disney Y todo esto Pues les quiero platicar que me fui a ver Aladdin, Aladdin de Disney Live action, este remake de la película de 1992. Yo era un pequeñito cuando nació. Eh, yo, cuando nació, yo era un pequeñito cuando esta película se estrenó en cines. Yo era un bebecito, pero pues hoy, al final de cuentas, soy chico de los 90, soy chico Disney y crecí viendo estas películas. Entonces me emocionaba y me daba un poco de miedo ver a la D. Les voy a decir por qué. Porque es una historia que quiero yo, puedo asegurar yo que las películas de los noventas de Disney son, podría decir que las mejores y son las más emblemáticas de Disney ¿no? son las, o pues, sea, esas son clásicas porque son clásicas y porque todo el mundo las conoce o no sé qué está pasando pero siento que son a cierto punto las mejores películas de Disney de los noventas, que es Hércules la de, bueno, definitivamente es más como el ocho, 80. pero Hércules eh, El Rey León Aladdin, son varias, son varias que todos conocemos y que pues nos llegan y que disfrutamos y que cantamos sus canciones, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra parte es porque en la voz original del genio pues era Robin Williams y este actorazo, porque era un actorazo, hizo una maravilla con el personaje del genio. Entonces, al ver a Will Smith, yo decía, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el genio? Porque sabemos que Smith es muy bueno haciendo comedia, es muy bueno rapeando, es muy bueno cantando. Eh, pues no sabíamos qué iba a pasar con, con, con el genio, ¿no? Y más cuando la gente empezó a ver que el genio no era azul en, la, en, en los pósters y, y en los trailers. ¿no? Y yo dije, bueno, a lo mejor está un poquito más adaptado, está un poquito más apegado al teatro musical. A la obra musical porque en el musical de Broadway Aladín no es azul Digo, Aladín no es azul El genio no es azul Es un actor afroamericano Con ropa azul Muy similar a la que usa Will Smith En la película es Hasta donde estuve leyendo Si sí se apega el vestuario de Will Smith Como humano, como genio humano Al vestuario del genio de Broadway y después empezamos a ver que los efectos estaban medio raros y a la gente no le gustaba y le causaba mucho conflicto como se veía Will Smith como el genio total que teníamos muy bajas expectativas de esta película entonces pues como buen Disney fan me fui a ver el, la película al cine y no les puedo explicar lo mágica que es esta película realmente es mágica es, tiene, muy, tiene muy buen ritmo creo yo la adaptación de la música es maravillosa, está muy bien modernizada. Además, lo maravilloso de la música es que sigue Alan Menken como el director de música, el director de soundtrack. Aparte está apoyado por eh, dos chicos que son productores de la música de las películas musicales La La Land y The Greatest Show gran show, ¿no? Entonces están muy bien logradas las, las adaptaciones musicales. Las modernizaron muy, muy bien. Hay alguno que otro desacierto. Digo, a pesar de que en la película original sabemos que el narrador del inicio sabemos que es el genio. Aquí ya te lo dejan así como bien puesto, bien explícito y te dicen, pum, el genio es el narrador. Y pues en la película animada nos lo ponían un poquito oculto y tenías que ir descubriéndolo hasta aquí. Después vemos a Aladdin, que pues obviamente la gente estaba enloquecida porque pues porque tiene ropa Aladdin, si siempre lo hemos visto con el torso desnudo. Pero pues estamos en una, en una actualidad en la que los padres piensan que todo se sexualiza, ¿no? Entonces creo que es un acierto tanto para Jasmine y para Aladdin el que tengan ropa que les cubra sus torsos, que cubra sus ombligos, sus pechos. Está muy muy bien. Y quiero, quiero hablar del feminismo que le dieron a Jasmine, aunque en los 90 ya tenía un poco de rasgos feministas, feministas perdónenme feministas, Jazmín, porque pues era esto de, yo quiero salir al mundo no quiero ser solamente una princesa que está encerrada y a cuestas de lo que los, me están diciendo que tengo que hacer aquí está un poquito más elaborado el feminismo ¿no? aquí le agregan un poquito un extra no solamente es esto de que no yo no me quiero casar con con alguien que ni ponga ni bla bla, que pues es la, la, la historia de siempre de las princesas, que siempre les quieren poner a un príncipe y las quieren obligar a casarse, pero le suman a Jasmine el feminismo desde un punto de ser una mujer libre, en el que ella quiere ser la sultana, porque pues decir la sultana está raro, ¿no? Pero ella quiere ser la sultana de Agatha. Entonces está muy bien manejado el feminismo, no está como este falso feminismo que llegan a manejar algunas películas hoy en día. Está muy bien logrado. Y los números musicales, o sea, ya, ya sé que ya hablé de la música, pero los números musicales son maravillosos. Yo sé que, obviamente, muchos están realizados por efectos, con efectos especiales, pero están muy, muy, muy bien logrados. Llegó. Un momento en el que realmente se, está, se me estaba olvidando que estaba en el cine. Y cuando acaba, por ejemplo, un amigo fiel en mí, del genio, yo me quería parar, aplaudir y gritar. Y estaba emocionadísimo, como un niño realmente. Volví a vivir esa sensación de ir al cine y ver una película animada porque está muy bien logrado, está muy bien logrado los números musicales, como una persona que le gusta el teatro musical, está maravillosa, todos los números musicales están muy bien, están muy ágiles, por ejemplo la escena de persecución de Aladín con, con la primera canción después del opening, es maravillosa y te da esta sensación de que hay una persecución y de chicos tiene que escapar y, y no estás ahí emocionado porque no sabes si lo van a atrapar o no, aunque ya sabes que no lo atrapan, ¿no? entonces está muy muy bien lograda esta película, vayan a verla, vayan a verla al cine, eh, vayan a disfrutarla, si pueden en inglés está maravillosa, en español también lo está, en español tiene como Aladdin la voz la hace Jerry Velázquez, que es un excelente actor y un excelente cantante. Y la voz del genio es Arturo Mercado Jr., que es la voz de Mickey para que ahí se den cuenta de quién es, ¿no? La voz de Mickey es quien hace la voz del genio. Entonces, pues nada, esas son las recomendaciones, esas son las noticias, ese fue el tema del día de hoy. Un poquito eh, corto, vamos a estar tratando de que pues, no sea tan largo estos podcast, vamos a ver, 30 45 minutos aproximadamente. Y pues, ¿qué les cuento? Este es el fin del primer podcast, de este primer episodio. Esperen las próximas semanas pues más contenido. Vamos a tratar de tener eh, entrevistas, colaboraciones con amigos. Y pues nada, yo los escucho la próxima semana. Yo soy, seré y fui Richie. Síganme en mis redes sociales para estar en contacto con ustedes y estar ahí compartiendo puntos y debatiendo y todo. Me encuentran en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Spotify. ...como Richie, R-I-Z-S-H-I... ...se lo repito... ...R-I-Z-S-H-I... ...para que me sigan... ...y estemos en contacto... ...estemos platicando... ...me estén ahí mandando cosillas, ¿no? Mándenme el pack si quieren... ...siempre y cuando sea con consentimiento de las dos personas... ...y no sea un pack... Eh, ...que no sea de ustedes... ...porque eso no está bien, chicos... ...no anden difundiendo fotos que no son de ustedes... ...y pues que siempre sea con el consentimiento de las dos personas... Yo soy Richie y pues me despido, no sin antes dejarlos, con una cápsula informativa patrocinada por Muxo Studio. Estas cápsulas se las voy a estar dejando al final de cada episodio. Son los Muxa Info, narrados por su servidor y patrocinados por Muxo Studio para que ahí los sigan también en redes sociales, M-U-X-O estudio sin la E al inicio, yo soy Richie y nos escuchamos la próxima emisión la próxima semana, bye La nueva versión de Aladdin de Disney ya está por estrenarse. De aquí te contamos sobre su soundtrack. Los encargados de darle vida a la música y canciones de la versión Black Action de este clásico de Disney son Benz Pasek y Justin Paul, quienes también son compositores de La La Land y The Greatest Showman. Pasek y Paul en conjunto de Alan Menken, compositor de la versión de 1992, han trabajado en la banda sonora de la nueva versión, y es así como se han puesto manos a la obra para crear nuevos temas. Pero que no cunde el pánico, las canciones más memorables como Un Mundo Ideal y Un Amigo Fiel en mí, solo por mencionar algunas, seguirán dentro de la trama, pues son de las más aclamadas. Según en una entrevista que dieron para la revista Variety, los compositores están respetando las melodías más icónicas y clásicas, pero dándoles un giro más fresco. Además de confesar que se enfrentaron a un reto al componer nuevos temas para el soundtrack de la memorable película. Entre los nuevos temas se encuentra una canción para Jasmine, escrita por Alan Menket. Interpretada por la actriz Naomi Scott Mientras que en su doblaje latino La interpretará Annie Rojas Por otro lado, Aladdin será interpretado en español Por el actor de teatro musical Jerry Velázquez Y la voz del genio Interpretado por Will Smith Será doblada por Arturo Mercado Jr. Sin dudas, nos hará cantar y recordar nuestra infancia Disfrutando una película llena de música Magia y aventura